0: Ich grüße euch und begrüße der, das mir nicht so kennt, werde ich ein kleines Intro geben. Aber es ist herrlich, hier nochmal an so einem schönen Sommertag zu sein. Und da muss man jetzt das. Da, da, komm, 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 ich brauche das auf der anderen Seite. Irgendwann macht es mit. Das ist die Technik. So super. Gut. Lobpreis, schön interessant, ich gefällt mir so diese jüdische Stil vom Lied, ja, da will man nicht so, das war ein bisschen begrenzend, so ruhig zu bleiben und nicht der ganze Raum hier reinzuspringen und zum Tanzen und dem Herrn jubeln, weil er würdig ist. Und ich danke ihm, dass wir auch hier sein können, Im zu loben, ihm zu und auch ihm eine Ehre zu geben. Er ist wirklich, wirklich würdig. So, einen wunderschönen guten Morgen. Und dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber auch so ein bisschen drüber gesungen. Und es ist ein wunderschöner Tag, ob der Sonne scheint, ob es regnet. Wir brauchen auch den Regen. Ob es drüber ist, ob es zu heiß oder zu kalt ist. Das ist egal. Das ist noch ein Tag, wo wir aufstehen können. Und wir haben noch einen Atem zum einen zum Ausatmen und dem Herrn zu loben. Und jeden Tag, er ist würdig. Jeder Tag ist würdig. Manchmal fühlen wir uns nicht so gut, gell? aber das ist egal. Der Herr ist immer noch würdig. Der Preis, Preis gehört ihm, ob ich mich so fühle oder nicht. Und diese Woche war noch schon ein Kampf mit meinem Körper. Ich habe gedacht, was ist los? Ich habe ziemlich lang durchgearbeitet, neun Tage. Dann habe ich eine in Schwitzland. Das war ständig am Tag neun Stunden bis fast zehn Stunden, Überstunde, keine Pause, nur auf der Beine, nur rennen. Und nach einer Woche hat der Körper dann gesagt: Okay, was machst du hier mit mir? <lacht> Und dann fängt letzter Sonntag an, dass ich denke, oh, das ist nicht gut, das spürt noch den Rücken. Und ich weiß, dass wir alle Rücken haben, aber wenn man so ein kleine Schmerzen dort spürt, besonders in meinem Beruf als Gesundheitspflegerin, ist es nicht so gut. Aber das prägt uns leider über die Jahre. Und es ging jeden Tag ein bisschen schlimmer. Bis zum Dienstag habe ich gedacht, aha, das ist nicht gut. <lacht> weil ich kann mich fast nicht mehr aus und anziehen. Ja? Und das hat alles so lange gedauert. Und ich habe gedacht, her, das ist wirklich amazing. Wie so ein kleiner Schmerz mich begrenzen kann. <lacht> und mich fast wie ein Krippel macht. Weil ich mich nicht mehr ich konnte, ich, Normalerweise bin ich sehr beweglich, ich mache mein Fitness. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich mein Fitness. Ich mich hier, strecke mich dort. Das wird schon. Aber nein, ich konnte sogar, ja, ich kann noch meine Netze. aber ich konnte nicht richtig runterkommen. Und dann bin ich da, ich habe trotz gearbeitet, aber ich danke dem Herrn, weil wirklich, ich habe auf Hitzkissen zwölf Stunden am Freitag gesessen und dann merke ich, das wird langsam besser. Und dann gestern stehe ich auf, ich denke ich, gehe in die Arbeit, bin ich in die Arbeit gegangen und dann bin ich da, oh nein, das wird nicht besser, das ist nicht gut, Herr. Und dann sage ich, da, ich glaube an Heilung, ich glaube an Heilung, ich halte fest an Heilung. Ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe ich mich ein bisschen ausgeruht, habe wieder auf meiner Heizkissen gesessen und dann am Abend ging es besser. Und ich danke dem Herrn, ich bin heute aufgestanden, ich konnte mich ankleiden, <lacht> ohne große Probleme. Ich gehe nachher in die Arbeit und ich gebe dem Herrn Lob, das ist meine kleine Zeugnis. Der Herr ist wirklich, wirklich gut. Und ich muss mich auch bei euch bedanken, dass ihr mich nochmal eingeladen haben. Franz und die Elisabeth ist heute nicht dort, aber vor der Leiterschaftsteam und alle, das mitarbeitet. Ich danke euch. Ihr seid der Gemeinde, und ohne euch wird keine Gemeinde geben. Ja? Und Minister nicht diesem. So jeder hat hier den Platz in der Gemeinde Gottes. Und ich bin so dankbar zu euch und auch für die, das online sind. Ich begrüße euch schön, dass ihr dort seid. Lasst euch gut gehen, genießen das Wort Gottes, weil du bist nicht zufällig dort. Du hast uns nicht zufällig angestoßen. Gott hat immer etwas Gutes für uns. Nichts ist Zufall, wenn Gott im Spiel ist. Und ich danke dem Herrn, dass ich kann. das in meinem Leben beweisen dass Alles, was er mit mir getan hat, ist keine Zufall. Der Herr hat das alles voraus geplant, bevor ich das gewusst hatte. Ich habe schon ein bisschen darüber in anderen Predigen Erwähnt. Zuerst muss ich mich vorstellen. Mein Name ist Sharon, Sharon Henningham. Ich komme aus England. Ich bin seit fast 30 Jahren hier in Deutschland. Bin ich hierher gekommen, kannst du das glauben, zum Arbeiten, Deutschland aufzubauen. <lacht> Ministerin in der Pflegeeinrichtung. <lacht> Halleluja, Und ich bin noch hier. Ich habe gesagt, ich komme vielleicht zwei, drei Jahre. Dann mache ich etwas anderes, Bummel ich irgendwo anders in der Welt oder ich gehe wieder in die Heimat. Aber noch fast 30 Jahre, ich bin eigentlich hier stecken geblieben. Und ich danke dem Herrn, für was er mit mir hier gemacht hat, weil er hat das schon im Voraus auch geplant und hat mich auch schon gesagt. Das habe ich auch in anderen Predigen erwähnt. Gut, ich war vor 25 Jahren Leiter einer kleinen international christlichen Gemeinde. Bis Anfang dieses Jahr, dann habe ich diese Aufgabe Abgegeben und jetzt bin ich frei, Halleluja, Gott zu dienen, wer er mir oder mehr, mehr, wer er mich braucht, gebrauchen kann. Halleluja. In dem letzten Worte, ich habe schon ähm, ein bisschen so angehört, der Predigt, dass hier so ähm, in der letzten Seite Pfingstsonntag, ähm, was noch schon hier abgegangen ist und wir haben über den Heiligen Geist geredet. Und ich weiß es nicht, ich kann nicht sagen, dass ich etwas Neues erwähnen kann. Aber für mich, immer wenn man im Wort Gottes anschaut, ist immer etwas Neues. Ich weiß es nicht mit euch. Ich lese Schriftstelle mehrmals, mehrmals, mehrmals in einem Jahr. Ich habe die Bibel durchgelesen, mehrmals in einem Jahr. Und immer finde ich etwas. Und ich habe gedacht, warum habe ich das nicht letztes Mal gesehen? Oh, wow! Jetzt spricht mir das so deutlich an. Und das ist eine wunderschöne Sache über Gottes Worte. Das spricht uns, wenn wir wirklich mit einem offenen Herzen die Bibel aufschlagen und dann lest. Das spricht uns Gott an. In so einem persönlichen Weg. Aber das müssen wir das Zeit dafür machen. Da müssen wir uns diese Auszeit gönnen. Und wirklich in Gottes Worte tief reingehen. Dann hat er etwas für uns. Und der Predigt über die letzte, der über der letzte paar Wochen oder drei, vier Wochen ist an den Heiligen Geistes. Und heute möchte ich mich noch so ein bisschen auf ein Symbol vom Heiligen Geist sprechen. Ich werde euch nicht ein theologisches Seminar erhalten. <lacht> ich gehe auch nicht so tief rein, da muss ich mich wirklich begrenzen. Und ich hoffe, dass was ich so zusammengestellt habe, dass ich das überhaupt rüberbringen kann. Atem und Wind des Heiligen Geistes. Atem und Wind des Heiligen Geistes. Das ist so das kleine Teil von dieser Geschichte, das ich ausnehmen möchte heute. Atem. Wir brauchen das. Wenn wir das nicht haben, werden keiner von uns hier sein. Ist es ist lebensnotwendig, dass ich einatmen, ein Atmen, einen Sauerstoff in meine Lunge einnehmen. Aber ich muss auch, weil einatmen ist nicht alles, gell? Sonst werde ich wie ein Ballon, und irgendwann, bau, explodiere ich. Ich muss auch ausatmen, weil es gibt so Substanz in meinem Körper, dass beim Ausatmen geht Und das ist diese kohlendioxidaltige Luft. Meine Körper kann das nicht verbrauchen. Der hat den Sauerstoffverbrauch, aber es gibt noch so Sachen, das nicht verbrauchen können, nach der Sauerstoff aufgebraucht ist. Die muss dann raus. Und wenn wir das nicht machen oder nicht machen können, dann stehen wir vor einer Maschine, dass das für uns macht. Oder wir sind tot. Und ich danke dem Herrn, er seid alle lebendig heute hier gekommen. Und ich hoffe an bete, ihr seid auch noch, dass ihr seid auch vom hier lebendig nach Hause gehen können. Gell? So, es gibt so ein Lied, das die meisten von uns kennt auch auf Englisch. Ich gehe nicht durch die ganze Stufe. Ich mag nur so. Eine Linie davon, ein Satz von dieser Lieder. Und um, es ist This is the air I breathe. Your Holy Spirit living in me. Auf Deutsch, das, was mich atmen lässt, ist dein Heiligen Geist, der in mir lebt. Ich brauche Kraft vom Sauerstoff, meine Körper zu erneuern und Energie zu geben. Ich brauche auch Kraft von dem Heiligen Geistes, mich zu empowern, mich so dieser Energie auch zu geben, dass ich auch noch leben kann und dem Herrn dienen. Der Atem, der verleiht meine Stimme. Er befähigt uns, er befähigt mich und euch, er befähigt uns zum Sprechen, indem er der Sprache hervorbringt. Ohne Atem Kannst du nicht sprechen? Ja? Wir brauchen unseren Atem. Als der Heilige Geist der ersten Gläubigen erfüllte, begannen sie in andere Sprache zu sprechen, weil der Geist sie dazu befähigte. Ohne der Geist, den Heiligen Geist, würden sie nicht in diese andere Sprache sprechen können. Sie haben das nicht gelernt. Und wir kennen das geschickt, aber wir haben das bestimmt auch über eine Woche mehrmals gehört, selber gelesen. Sie haben wirklich eine deutliche Sprache gesprochen, das andere verstehen könnte. Und ich sage das, wenn ich Englisch spreche, das ist für andere vielleicht seine Zunge auch, wenn sie das nicht verstehen. Okay, die Mehrheit von uns versteht Englisch. Wenn ich nach England gehe und ich Deutsch spreche, für die ist auch wie Zunge. Sie verstehen mir auch nicht. Aber jemand, der Deutsch verstehen könnte, wird mich verstehen. Und das ist, was so an dem ersten Pfingstag passiert ist. Das war eine Sprache, eine verständliche Sprache. Wir wissen auch, es gibt so Sprache, das wir überhaupt nie gehört haben. Aber durch den Heiligen Geist können wir das sprechen. Das ist das Wunder Gottes, weil er hat die Sprache sowieso ähm, geschaffen. Gell? Das ist für ihn nichts Unmöglich, dass er mir gleich so eine Sprache gebe, dass ich nie gelernt habe. Ich vielleicht verstehe nicht, was ich rede, aber es gibt auch das Auslegen. Es gibt Leute, die begabt sind mit dieser Gabe, dass sie dann durch den Heiligen Geist diese Auslegen bekommen können und das auf eine Sprache, dass wir verstehen, auch noch an uns deutlich rübergehen gehen rübergeben können. Und wir sehen diese Geschichte, ich lese es ein bisschen später, diese Schriftstelle vom Apostel Apostelgeschichte, aber in Kapitel 2, Vers 4, wir haben das gesehen, wir haben gelesen dort, wo sie diese neue Sprache gesprochen haben. Now bei unserer Geburt, wenn wir geboren sind, das ist unsere erste Geburt, die Bibel sagt, wir müssen noch mal geboren sein, aber das ist unsere natürliche Geburt. Wenn wir geboren sind, was passiert? Wir kommen von einer schönen, bequemen Gegend, das ein bisschen begrenzt war, und wir kommen raus in irgendwo, wo wir unsere kleinen Knochen ausstrecken können. Und normalerweise, wenn wir rauskommen, wir, wir einatmen. Ja, weil in der Gebührmutter haben wir das nicht nötig gehabt. Ja, wir, waren alle, wir haben alles gebraucht, was wir nötig haben. Das ist von unserer Mutter gekommen. Aber wenn wir raus in der Welt kommt, wir müssen jetzt erst einatmen. Und das kleine Kind muss einatmen. Und wenn das Kind einatmet, wie macht er das? Ja! Und du siehst, dieser kleine Ding in allen Knochen bewegt sich und er schreit. Ich sag, manchmal ist so, der Schrecken, das liegt oder das warm oder kalt, weißt du? Plötzlich da bin ich nicht mehr in dieser Sicherheit. Jetzt ist noch eine andere Welt. Ich weiß es nicht, was ich hier tue. Ich schreie. Vielleicht jemand hört mich und kommt und hilft. Aber als ich geboren bin, meine erste Geburt, <lacht> ich bin rausgekommen und ich war noch bequem. Ich, ich, ich habe das wahrscheinlich nicht gemerkt, dass etwas anderes ist passiert. Ich war ganz still. Ich habe mich nicht bewegt. Und die Hebamme war noch nicht angewiesen. Meine Tante hat sie informiert und sie war auf dem Weg. Wie sagt meine Tante, sie war so wie eine Stiefmutter, weil sie hat meine Mama hochgezogen. Und sie war bei meiner Mama, hat meiner Mama geholfen. Und meine Mama hat Angst, das war das dritte Kind. Und sie sagt, gesagt, etwas ist nicht in Ordnung, das Kind schreit nicht. Bitte, bitte, schau mal, was ist mit dem Kind los? Und meine Ta Tante, wir sagen immer Tante, aber das ist Stiefmutter. Sie war in Panik. Sie weiß es nicht, was zu tun. Und meine Mama sagt, bitte, bitte, schau mal das Kind an. Und ich habe so diese Geburt, wie heißt dieser Ding? Die, Kord, die Schnur, Knabeschnur. War um mein Haus, gell? <lacht> Aber schon am Geburt haben sie versucht, mich umzubringen. Gell? Und meine Tante hat es dann versucht wegzumachen. Und ich weiß nicht, ob das die kalte Hand von meiner Tante war, was das war. Dann habe ich geschrien. Ich habe geschrien. Und meine Mama sagt: Was ist das? Was jetzt schon zwei Jungs sind. Sie wollte noch ein Mädel. Und meine Tante sagt: Was ist das? Und sie, meine Mama sagt: Was ist was Ist, ist es ein, ist ein Jungs wieder oder ist es ein Mädel? Was? Und meine Tante, sie sagt, da weiß es nicht. <lacht> und dann meine Mama hat versucht da mit den Händen zu antesten. Und dann sieht sie auf den Schnurrnabeln. Und sie sagt, oh nein, nochmal an Jungs. <lacht> sie war ganz enttäuscht. Und als die Hebamme kommt und sagt, du hast ein Mädel, dann war die Freude wieder dort. <lacht> Halleluja. Das ist dann nur eine natürliche Sache. Aber mit Leben, wir fangen alle an mit einem Einatmen. Okay? Und wir schreien. Wer schreien? Leider, das geht am Ende des Lebens ein bisschen anders, gell? Das ist umgekehrt. Wer atmet aus und nicht mehr ein? An der andere schreien oder weinen. Aber als Gott der Herr die ersten Menschen aus dem Staub der Erde formte, wir finden diese Geschichte in Erster Moses 2 und Vers 7, ich lese das nicht. Als er die ersten Menschen formte, blies er ihm dem Lebensatem ein. Und er würde ein lebendiges Wesen. Er brauchte nicht umschreien für seine erste Atemzug. Gott hat ihm das dann schon gegeben. Er war schon erwachsen. Aber er muss immer noch seine Welt entdecken. Ja, das war eine Entdeckungsreise für die Atem. Weil das war alles im neu. Wie wenn wir erst geboren im Glauben. Wir sind meistens so erwachsen. Wir kann so unsere Umgebung wahrnehmen, aber das ist ganz anderes. Ich weiß, als ich der Heilige Geist bekommen habe, ich war schon im Glauben schon ein paar Jahre oder mehrere Jahre, weil ich bin so ein Kinderbein an einem Gemeinde aufgewachsen und ich wollte dem Herrn immer dienen, das war immer meine Wünsche. Von klein an, von dem ich mich erinnern könnte, mir war das selbstverständlich, dass der Herr existiert. Das war so. Ich weiß nicht, das war so für mich. Da könnte mich keiner zum Zweifeln bringen, obwohl ich klein war. Für mich, der Herr gab. Er war immer dort, vor mir. Und er weiß alles. Das war mir auch klar. Und ich wollte ihm dienen. Ich wollte gut vor ihm sein. Aber ich habe gedacht, wie macht man das alles? Weißt du, als Kinder, da muss man so viel lernen. Und ich habe mich mehrmals immer mich entscheiden, Gott zum Dienen. Und dann denke ich, aber ich fühle mich nicht anders. Vielleicht habe ich das nicht richtig gemacht. Ich mache das nochmal. Und das geht so fast jedes zweite Jahr. Bis in mein Teenie-Alter. Weil die erste Bewussterinnerung, die ich habe, ich glaube, ich war vielleicht neun oder so, oder vielleicht zehn kann ich mich nicht erinnern, dass ich mich wirklich dem Herrn gebeten habe, dass er mir mit dem Heiligen Geist erfüllt weil meine Sonntagsschullehrer oh, hat mir gefragt, okay Sharon, jetzt hast du dein Leben zu Gott gegeben, hast du noch so einen Wunsch? Und ich sage, ja, ich möchte mit einem Heiligen Geist erfüllt, obwohl ich das nicht wirklich so verstanden hatte, was das alles bedeutet. Aber das war eine innerliche Wünsche von mir. Und Preis dem Herrn, das ist in meiner Teenie-Alter passiert. Und da war, ich kann wirklich sagen, das war so wie eine neue Geborene. Ich habe meine Augen nachher aufgemacht, ich habe alles angeguckt und ich habe gedacht, aber das ist alles so anders. Weißt du, das war alles so anders. Ich habe diese Freude auf meinem Gesicht, ich habe eine Freude innen gespürt und ich gucke und ich denke, alles ist anders. Das ist so, ich bin in einer neuen Welt, das hat sich auch anders angefühlt. Ich weiß nicht, alle haben diese Erfahrung, aber das war meine Erfahrung. Ich habe meine Augen aufgemacht und ich habe gedacht, ich sehe alles, ist anders. Ich habe alles so lieb gehabt. Ich konnte alles umarmen. Sie waren alles so hübsch. Sie haben alles so gestrahlt. Das war wirklich ein anderes Blick. Das ist nicht geblieben, dass ich dann immer jeden Tag aufgewacht bin, so ist. weil das kommt der Alltag auf uns, gell? Und es kommt noch andere Sachen. und dann ist diese schöne Erinnerung nicht mehr so stark am, Vor am Vordergrund. Das ist jetzt am Hintergrund ein bisschen gerutscht. Da muss man manchmal bewusst beten, dass es nochmal an Vordergrund kommt. Genau. Atemzug, der erste Mensch. Aber, wir wissen schon, dass geschickt ist etwas passiert. Die Sünde sind in der Welt gekommen und ist unsere Lebensspanne begrenzt. Und als ich gesagt habe, wir kommen am Ende des Lebens, irgendwann. 100% wenn Jesus nicht vorher kommt, das ist wie ich geboren, 100% steht auf mir, ich werde irgendwann abgehen. <lacht> und ich werde diesem Atemzug nicht mehr ein. Mein letzter Atemzug wird dieses Atemzug, das ausgeht. Ich habe viel beobachtet am Sterben Und das ist auch so. Du hörst dich. Das ist so wie das. Und wir warten immer. Kommt noch. Ab und zu gibt es Pause, 30 Sekunden. Ist nicht mehr. Das ist der natürliche Tode, ich weiß, wir wissen schon, dass mit Unfall und anderen Sachen, das kann etwas schneller gehen und keiner kann das so genau beobachten, was dort passiert. Heute, als ich mich vorbereitet vor Gottesdienst, habe ich ein Geschickter von einer jüdischen Dame äh, gehört, wie sie gestorben war von einem Pferdeumfall, die Pferd ist auf sie gestürzt und sie hat eine mal aufgebrochen. Und sie hat sich, sie hat gesagt, sie hat nicht mehr erlebt, sie hat sich nur oben und sie hat alles beobachtet, was dort passiert. Und wir hören diese Geschichte. Andere haben keine Erinnerung, aber es gibt Leute, das kommt zurück mit einer Erinnerung. Und sie hat Jesus getroffen. Sie hat gesagt, sie war immer, vom Kind an, hat sie immer geglaubt an Jesus, obwohl sie in einer jüdischen Gemeinde war. Und sie hat immer mit ihm geredet, wie ich so als Kind und an dem Tag, als sie dieses Erlebnis, Erlebnis gehabt hatte, hat sie gesagt, da war noch jemand bei sie. Und dieser Mensch war so, sie konnte ihn nicht so beschreiben. Sie hat nie so jemanden gesehen. Aber sie hat gesagt, es hat an mir eine, meine Kindheit erinnern, wo ich immer mit Jesus geredet habe. So hat er mit mir geredet. Lange Geschichte muss ich nicht, weil ich viel hier zu erzählen habe. Aber es ist wieder zum Leben gekommen, weil Jesus sie gesagt hat, es ist nicht ihre Zeit. Du musst wieder zurück. Aber sie sagt, sie wollte nicht. Sie wollte bei ihm bleiben. Sie sagt, das war so schön. Sie wollte dort bleiben. Und er hat gesagt, nein, du musst wieder zurück. Und sie ist zurück. Und sie hat diese Erinnerung, dass sie noch so ein Zeugnis geben könnte. Und auch zu ihrer Familie, obwohl sie in der jüdischen Gemeinde war, sie hat gesagt, ihr Papa war ein Atheist. hat nicht wirklich an Gott geglaubt. Und der Mama ist es hingegangen, aber wirklich, das war mehr ein kulturelles Event als wirklich ein glaubliches ähm, Event für sie. Aber Jesus hat sie verändert und jetzt dient sie ihm. Wenn Jesus in unser Leben kommt, er verändert uns. Und dann, wenn er uns verändert, wir bleiben nicht nur so am Schluss, die, gibt's, die Reise geht weiter. <lacht> er hat eine Aufgabe für uns. Und er will, was wir diese Aufgabe erfüllen, erfüllt, sorry, weil wir hier den Atem in unserer Lunge und den Heiligen Geist hier haben. Und heute können wir auch mit Hilfe der Reanimation das Leben eines Menschen retten, der einen Herz- oder einen, ähm, Atemstillstand erlitten hat. Wir können die Person wieder beleben, indem wir in das Nasenloch oder in den Mund atmen. Und das Herz wieder zum Schlagen anregen, indem wir fest auf den Brustkörper hier drücken. Eine Mehrheit, wenn du deinen Führerschein auch gemacht hast, haben wir das alles gelernt. Und wenn wir diesen Prozess oder Procedure rektisch durchführen, können wir möglicherweise den Prozess der klinischen Tod verhindern. Ja? Wir können diese Leute das Leben retten. Und wir haben viele Geschickte davon gehört: Leute, die tot waren, Herzinfarkt oder Atemstillstand, wieder zum Leben gekommen. Gut, ich gehe jetzt an meinen ersten Subtitel, und das ist Hauch des Heiligen Geistes. Ohne Christus sind wir geistlich tot. Aber der Heilige Geist kam in unsere Geist. Er kommt, nimmt unsere Körper rüber, wenn wir das ihm erlaubt, und gibt uns ein neues Leben. Und wir wir können sagen, wir sind dann erfüllt durch den Geist Gottes, der Heilige Geistes. Jesus Christus ist unsere Erlösung. Er ist für uns gestorben, damit wir diese Beziehung mit Gott haben können. Und wir können das nur durch den Heiligen Geist rektisch durchführen oder ausführen. Und nach seiner Auferstehung, als Jesus Christus erst zu seiner Jungen gekommen wo sie alles hinter geschlossenen Türen versteckt waren, weil sie Angst gehabt hatten, dass jetzt Messiah, dass sie gedacht, der Messiah, der gedachte Retter ist jetzt tot. Wie geht es weiter für uns? Sie waren alle versteckt. An Jesus kommt in Johannes 20 und Vers 22. Wir lesen das, dass Jesus, er, er blies seine Jungen an und spricht zu ihnen. Nimmt in den Heiligen Geist. Das war eine Versprechung. Er blies ihn an und sagt, nimmt, nimmt. Dann müssen wir das nehmen. Wir haben eine Wahl. Will ich des Heiligen Geistes nehmen oder will ich ihn nicht haben? Viele haben gesagt, das ist ausgestorben, das ist nicht mehr für uns heute relevant. Aber ich sage euch, ohne den Heiligen Geist möchte ich nicht tun, was ich tue. Ohne den Heiligen Geist haben wir keine Hoffnung. Das ist ohne Atmen zu leben. Wir sind geistlich tot, wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Und als Jesus das gesagt hatte, wir wissen das nicht gleich dort haben sie angefangen, im Geist zu sprechen. Das hat ein Zeit gebraucht. Aber er hat etwas in sie eingewiesen. An der Kraft, auf die, diese Verheizung, die er dort ausgesprochen hat, ist zuerst an dem Pfingsten manifestiert. Und deswegen sind wir heute hier. Das ist diese Kraft, dass an dem ersten Pfingst, Sonntag, Sonntag war das nicht, aber erster Tag der Woche, aber dem ersten Pfingst, das ausgegossen ist. Das ist der Grund, warum wir hier heute stehen. Ohne des Heiligen Geistes würden wir hier nicht stehen, weil das gute Botschaft wäre schon lange ausgestorben. Der Heilige Geist hat etwas reingebracht, das notwendig war, uns weiterzuführen im Glauben. Ja? Wir haben eine Zeit durch erlebt, nicht so lange hier. <lacht> ähm, und das war eine unangenehme Zeit. Und das war auch schon gesehen. Das ist unangenehm und unhöflich, wenn wir Menschen auf ein anderes anzuhauchen. Ja, wir dürfen das nicht. Wir müssen Masken tragen, uns zu schützen vom anderen, andere von uns auch noch zu schützen, dass wir keine böse Krankheit übertragen könnte. An wer andere, nicht nur selbst, ich sage, aber wir müssen andere schützen. An der Mehrheit von uns haben das mitgemacht, weil es uns gesagt ist, das ist wichtig. Aber wir wissen schon, wenn wir jetzt zurückschaut, wie viele Leute darunter gelitten hatten. Besonders die Kinder in dieser Zeit. Das war nicht Gottes Plan. Er will, dass wir einander noch anhauchen können, umarmen, sehen können. Er hat unser Gesicht, unser Gesicht ausdruckt, Das ist alles so wichtig. Und dann, ich danke dem Herrn, dass wir sind durch diese Zeit die Mehrheit von uns, sonst wären wir nicht hier gut durchgekommen. Auch wenn wir vielleicht krank waren mit dieser Corona, wir sind übergestanden und wir sind hier. Und ich lobe dem Herrn. Gott sei gelobt. Aber der Atmen von Jesus Christus ist etwas anderes. Das bringt Leben und nicht dem Tod. Er bringt Leben. Und es ist interessant festzustellen, dass Jesus, als er seine Jungen angehauchtete, diese Atem würden nicht es war nicht mehr dieser natürliche Atmen, weil er schon tot war, gell? Er war tot. Und er ist wieder auferstanden. Und er war geistlich. Wir wissen, dass das war übernatürliche Körper, das er jetzt gehabt hatte, weil er ist durch geschlossene Tür wände, er ist durch reingekommen und plötzlich war er dort. Und dann plötzlich war er weg mit meinem natürlichen Körper, das kann ich nicht. Sie haben dem anfassen könnte. ja? Fass mich an, ja, ich bin. Schau mich an, ich bin dein Retter. Aber dann plötzlich könnt ihr weg sein. Das können wir manchmal wünschen wir, dass wir das können, besonders in unangenehme Situationen. Ja, aber wir sind begrenzt mit dieser Körper. Und als Jesus dieser geistliche Übernatürliche Körper hat. Und das, ich kann das nur ausdrücken, so, diese Atmen, wenn er so, dass er rausbließt an der Jungen, das war dann keine natürliche Atmen. Das war so dieser geistliche Atem von Gott. Und wir wissen, dass der Atem Gottes ist kreativer. ja? Er erschöpft, er macht Neues. Und ich danke dem Herrn, dass Jesus es das gesagt hat: er weiß schon, dass er hat angefangen hat, dort etwas Neues zu schaffen. Etwas Neues wird aus diesen Jungen, das jetzt so ängstlich sind, sie werden Wunder tun. Sie werden die Welt bewegen. Sie werden die gute Botschaft überall hinbringen, obwohl sie das jetzt nicht so gefühlt hatte. Aber Jesus hat etwas in sie angehaugt, das später rauskommen werden. Und das sehen wir in dieser ersten Pfingst, wo der Heilige Geist ausgegossen war. Ich komme gleich dazu. Halleluja. Das, das freut mich so, wenn ich denke an diese geistlichen Atem und was das noch schaffen kann. Dass nichts unmöglich ist für Gott. Wenn er mich sieht, wenn er dich sieht und wenn du bereit bist. Weil Gott kommt nicht und sagt, du musst, du musst, du musst. Das macht nur einer. Und das ist der Teufel. Und wenn jemand kommt und sagt, du musst, du musst, du musst, dann wir wissen wir schon, dass, aha, müssen wir aufpassen hier. Wir, wir müssen aufpassen ich erinnere mich, in der Arbeit war noch eine Mitarbeiter, war krank und dann ist die Pflegeleitung gekommen, wir waren nur ja zu zwei und am Samstag war viel los und dann sagt sie, einer von euch muss nach Hause gehen. Und ich war neu an dem Station, das war meine erste Woche, weil einer muss nach Hause und in den Nachtdienst kommen. Und da habe ich gedacht, das wird mich nicht antreffen, aber der andere, der schon vor mir auf der Station war, hat gesagt, nein, ihr müsst gar nichts außerhalb vom Sterben angeschaut. In der End muss ich das machen. <lacht> Als eine Neulinge, gell? Nicht viel Stimme. Ich muss nach Hause gehen, die Station nicht so gut kennen, dann muss ich die Uber, den Nachtdienst übernehmen. Aber mit Gebet gesagt, bitte Gott, hilf mir, ich will nichts Böses zu meinen Patienten antun, weil ich nicht so alles jetzt weiß, wo alles ist, wenn ich nicht etwas schnell genug holen kann. Aber ich danke dem Herrn, 13 Jahre oder so später, ich bin noch dort. <lacht> Ich habe das überlebt und viele schwere Sachen auch überlebt. Durch die Kraft Gottes. Halleluja. So diese Versprechung. Am ersten Pfingsttag, zehn Tage nach Christen, Christi Himmelfahrt, kam der Heilige Geist und erfüllt den Jungen. Wir wissen, da waren so 120 Leute in dem Raum. Und mein nächster Subtitel, der Wind des Geistes. Das ist wo Apostelgeschichte 2, die wir bald dort haben. Vers 1 bis 4 in der Elbefelder Bibel kommt. Und als der Tag der Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brüsen. Als führe einer gewaltigen Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen, erscheinen, ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie werden alle mit Heiligen Geistes erfüllt. Und fingen an, in anderer Sprache zu reden, wie der Geist ihnen gab. Zu sprechen. Halleluja. Ich glaube, war letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich so eine predigt Predigthebe und Apostel geschickt. Ich mag das so. Das ist wirklich der Apostelgeschichte, das ist das der Gemeinde. Das ist das Geschick der christliche Glauben. Das gibt so viel darin. Und ich habe mich schon für mehrere Wochen mich beschäftigt und gepredigt. Aber meistens war wie der Heilige Geist die Jungen ermutigen haben, große Dinge zu tun, Wunder vorzubringen und durch diese Wunder Glauben anzufachen, dass die Leute wirklich ihre Herzen offen gemacht haben an der Glaube an Jesus Christus angenommen, dass er der Retter ist. An der Heilige Geist ist auch heute hier. Herzen zum Aufmachen, auch von der, das online schaut. Herzen zum Aufmachen, euch bereit zu machen dem Herrn zu dienen an einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir brauchen es wirklich aufzustehen, mit Mut und vor Gott unsere Stimme heben und lass die Welt uns nicht diktieren, was wir zu so sagen und zu tun haben. Manchmal wir nehmen das so selbstständig an, ohne richtig zu denken. Was machen sie eigentlich mit mir hier? Was sagt Gott Wort wo über solche Sachen? Ich muss mich denn aufstehen, an Gottes Wort erkundigen, einen Unterschied machen. Ich kann mich das nicht nur so ruhig bedenken. Ach ja, pass mir schön an. Nein. Pass nur an mit Gottes Wort. Und nicht mit, was die Welt uns sagt. Aufpassen. Aufpassen. Wir müssen Gottes Wort im Prospekt bringen. Und nicht, lass uns nicht, dass die Welt uns sagen, was wir zu tun haben, weil sie wir wissen, wer, wer der Regierer ist. Das ist der Teufel. Und er hat nichts Gutes. Er kommt so und macht es so, wie es ist. Das gut ausschaut. Und oh, das ist so ein Gut zu tun. Ja, das klingt so sinnvoll. Und das fängt so klein an, bevor wir wissen, was passiert. Wir sind so in der Tiefe reingerutscht und das ist nichts zu tun mit Gott. Und Gott gehört keinem mehr Ehre. Weil wir tun Sachen, die ihm nicht gefällt. Lass uns wirklich. Die Bibel, an der Bibel festhalten, das ist Gottes Wort und der Heilige Geist bringt das erneut. Und das sind Leute, die das offen und sie nehmen alles Schmand, das hier rumgeht, an. Ja, diese geistliche, oh, ich muss mich selber finden. Ja, bin ich verloren? Ja, ohne Christus schon. Aber sie versuchen, sich selber zu finden. Und der einzige Mensch, das mehr wirklich oder die einzige Person, das mehr empfinden kann, ist Gott. Ich muss zu ihm gehen, und er wird mir retten und mir zeigen, den rechten Weg zu gehen durch seine Heilige Geistes. Der Eintritt des Heiligen Geistes vom Himmel, er kam vom Himmel wie eine starke an ein heftiger Wind oder oh, Brüsen, der das Haus, in dem die Glaubigen versammelt waren, erschütterte und erfüllte. Halleluja. Das erinnert mich so an diese Erscheinung. Das Herrn vor Elia, als er in der Höhle sich versteckt hatte. Und das befinden das geschickter wenn du Notizen machst, in 1 Könige 19, in Vers 9 bis 14. Diese Geschichte, wo er sich versteckt hatte. Und da kam eine starke Wind. Aber Gott war nicht in der Wind. Dieses Mal nicht. Dann kommt ein Erdbeben und Feuer. Aber Gott war nicht in dieser Erdbeben und Feuer. Aber wenn wir das Geschickte lesen durch Moses, wir sehen schon, dass dies schon ein Erscheinenbild von Gott ist. Er ist durch Wind gekommen, er ist durch Feuer, er ist durch Erdbeben gekommen, aber dieses Mal nicht. Aber dann kam dieser ruhige, sanfte Flüsterton. Und dieses Mal Gott ist Gott in der Stille gekommen. Elia hat diese Stille gebraucht. Er hat viele erlebt, wenn man die Geschichte vorher gelesen wie er Gottes Kraft gezeigt hatte zu der Baal-Worshiper diener dass Gott einzigartig ist. Und er ist der Einzige, das durch Feuer etwas machen kann. Die anderen haben gebetet, gebetet, und die Götter haben sie nicht gehört, haben nichts getan, sie haben geschlafen. Ja. Er hat gespottet. Aber als er zu seinem Gott, der Schöpfer, der Herr gebetet hat. Wunder ist passiert. Feuer ist gekommen. Der Opfer ist gebrannt, abgebrannt. Halleluja. Und dann haben die Leute sich gefürchtet und denken, ja, wir dienen dem Herrn, wir dienen ihm wieder. Weil das sind immer abgegangen. Und manchmal sind wir auch so. Wir gehen ab vom Gott, manchmal merken wir das nicht so richtig. Und dann etwas passiert. Und plötzlich kommen wir wieder zu uns und denken, ja, ich muss dem Herrn dienen. Oder er hat vielleicht ein kleiner Wunder für uns tun. Etwas, das uns wieder wach, schüttelt. Ja? Wie mit der Elia hier. Und der Herr hat ihm, war mit ihm, obwohl er hat gedacht hat, ich bin allein. Ist, also diese allein zu fühlen, wie über diese Corona-Zeit, ist nicht schön. Wir brauchen einander. Ja? Aber Gott ist zu ihm gekommen und hat gezeigt, es ist noch nicht zu Ende. Leben geht weiter. Aber hier in der Apostelgeschichte, das war es nicht so, dieser sanfte Ton, das war kein sanfter Ton. Hier, ich kann mich schon vorstellen, da war wirklich ein Krack. Da war schon etwas hier los. Er ist gekommen, nicht in dieser leisen Ton, aber mit dieser kräftigen Wind. Der Heilige Geist ist auch heute noch bei uns, um uns auszurüsten und uns zu helfen, dem Auftrag, Jesus Christus zu erfüllen. Ohne den Heiligen Geist können wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Wir können an Gott sei Dank, das ist viele Leute, sie haben mit ihrer eigenen Kraft viel Wunder vorgebracht, kann man fast so nennen. Sie haben viel aus eigener Kraft gemacht. Aber wir können auch nur so viel machen. Aber mit Jesus Christus, was wer mit ihm macht, durch den Heiligen Geist, wird schon Resultat haben. Das wird Resultat und das hängt nicht nur dort, wenn der Heilige Geist etwas anfängt. Da rollt er weiter und weiter und weiter und sucht, wer ist bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ist dein Herzen offen? Mich anzunehmen? Mich wirklich zu dienen? Nicht nur mit Teil von dich? Ich gebe dir 50% her, aber die anderen 50% behalte ich. Also ich sag, ich gebe dir 10%, aber der 90% behalte ich. So sind wir meistens mit unserer Glauben, oder nicht? Aber 100%? Ja, das ist ein bisschen viel, oder? Das ist mein ganzes Leben. Es gibt schon ein mein ganzes Leben will ich hier, Herr, dir dienen. Wir singen das. Aber wenn wir das praktizieren sollten, ist es ein bisschen schwerer. Und ich sage das nicht, weil ich finde es einfach. Das geht mir auch so. Ich muss mich manchmal wirklich Gott bitten. Es tut mir leid, Herr. Ich habe mich nicht so richtig beherrscht dort. Ich habe etwas gesagt oder getan, das nicht in Ordnung war. Ich muss mich wirklich aufpassen. Und am besten fangen wir mit einem Tag an, wo wir wirklich vor dem Herrn kommen und unser ganzes Leben vorher belegt. liegt. Der Heilige Geist will uns heute auch noch helfen. Und überall auf der Welt feiern wir diese christliche Fest, Pfingsten, als dem Tag, an dem der Heilige Geist kam und bei den Gläubigen zu wohnen. Der Tabernakel wohnt mit sie, als der Parakletus, dieses griechische Wort für den Tröster, den Ratgeber, an unserer Seite zu sein. Wir brauchen einen Trost, wir brauchen einen Rottgeber, wir brauchen jemanden, das neben uns ist und uns hilft. Eine neue testamentliche Kirche wurde geboren. Dieser Atem, das Gott in uns durch den Heiligen Geist gemacht hatte, gibt uns die Kraft weiterzugehen. Dass wir für ihn durch den Geist bewirken können. Dieser sanfte Atem, das er in den Atem eingebläst hat, das war ein anderes Atem. Das, das hat auch Leben vorgebracht. Und heute, er will, dass wir den Heiligen Geist annehmen, einatmen an den Heiligen Geist und in uns einnehmen, annehmen, uns Leben und Stärken zu geben. Ich komme zum Ende bald, im Ezekiel 37, und wieder für aufschreiben, Vers 1 bis 14. Wir sehen Ezekiel hier, als er propheziert in einem Tal der vertrocknen Gebeine. Ja? Und als er das Wort Gottes propheziert, dann fängt es zu rasseln, als jeder Knochen seine Teil fand. Sehnen und Fleisch an dem Knochen erscheinen. Aber das Leben kam nur als Gottes Atmen, in Form von den vier Winde, aber von den vier Ecken, kommt und über dem Tal bläst. denn sind diese Knochen, trockene Knochen, ohne Leben, sind wieder erlebt. Ein großer Armee, Gottes Armee. Das ist so, wie manchmal ich, so die Kirche so, gell? Wie getrockene Beine. Das braucht diese Anbliesen von dem Herr, dass er an uns noch mal Anhauchte, dass wir diese Atmen einnehmen und wieder zu lebendigen Wesen kommen, ihm zu dienen und wirklich zu praktizieren, was wir dort in der Bibel lesen: dass Gott, der Gott der Wunder, nicht nur für über 2000 Jahre, aber er ist immer noch der Gott der Wunder für heute. Und wir können viele das erzeugen, dass wir Wunder erleben haben in unserem Leben. Wir brauchen den natürlichen Wind, aber wir brauchen den Heiligen Geist, Der also Wind des Heiligen Geistes, viel mehr als unseren natürlichen Wind. Wir brauchen diese geistliche Erfüllung, dass wir Sachen anderes sehen, dass wir auch unsere Benehmung, unseren Lebensstil ändern können und dem Herr dienen. Und zum Schluss Folgerung. Ich bringe das zusammen. Der Heilige Geist kam zum ersten Mal ein Erfüllter der am Fest des Wochen, Schubert. festes äh, jüdische Fest. Das ist ein Enterfest, ein an Enterfest. Und das ist auch das Fest, wo das Beginn der Weizen ernte, der Weizen geerntet werden. Und es ist auch ein Fest, wo der Erstling, das ist was mir so angesprochen, wo der die, Ersling, die Erslinge Früchte vor Gott gebracht war. Das ist, im Alten Testament lesen wir das so. Aber im Neuen Testament, das hat ein neuer Name angefangen. Und das ist dann der Pfingstfest. Weil wir erinnern, was dort geschehen hat. Aber wie passen? Ich sehe das so und passend, dass der Herr an diesem Fest den Heiligen Geist ausgegossen hat. Das für mich, ich habe das gesehen als eine Art Frucht zu seiner Kirche. Zu deiner Gemeinde. Diese Erstlingefrucht. Jetzt Gott gibt uns diese Erstlingefrucht, der Heilige Geist. Als unser Beistand, unsere Hilfe, durch diesem Leben zu gehen. Halleluja. Und weiter zu leben, einen aktiven Dienst von dem Herrn zu sein. Wir haben das schon gehört, vom der, ich glaube, Franz hat das erwähnt in Ephesia 5. Und Vers 18 sagt uns, dort dass wir sollen mit einem Heiligen Geist erfüllt, nicht mit einem Geist von dieser Welt, nicht mit einem Geist vom der Alkohol oder so. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir müssen mit ihm erfüllt sein. Und ich würde sagen, möchten Sie, dass Ihr Leben von diesem Atem und wenn des Heiligen Geistes erfüllt wird, von was ich erzählt habe, dann beten Sie. Und bitten Sie Gott, dem Vater, der seine Kinder in Jakobus 1, 5 und 17, er sagt, dass er will nichts Gutes von uns zurückhalten. Er gibt uns gute Gabe. Und wenn wir wirklich kommen, bereit und fragen, der Herr wird das tun. Das ist vielleicht verschwindet nicht gleich plötzlich, so wie an dem ersten Tag, wo die Gemeinde so erfüllt war, aber wenn du glaubst, Gott wird es schon tun, lass uns beten. wenn du hier bist und du sagst, ich möchte mehr über dieses Topic hören. Ich möchte Änderungen in meinem Leben. Denn ich bitte euch am Ende des Gottesdienstes werden noch so ähm, von der Gemeinde hier, vom der Leiterschaftsteam, jemand mit wem du sprechen kannst. Aber wenn du online bist und sagst, ich möchte Veränderungen in meinem Leben, ich möchte den Heiligen Geist erleben, dann bitte schreibe eine E-Mail, nimm Kontakt mit diesem Gemeinde auf. Dann lass der Herr, dich weiterführen. Halleluja, Vater, ich danke für dein Wort. Ich bitte, Herr, dass das deinem Wort rausgegangen ist, dass sie das Leben vorbringen werden, dass deine Worte, Gott, heute werden wie Atem. die Leute an, Vater, Gott, durch deine Heilige Geist erfülle sich, dass sie wirklich einen Hunger innen haben werden, dich weiter zu dienen und mehr für dich zu tun. Ich danke dir, Herr, dass nichts für dich unmöglich ist. Und dass du bist dort für uns. Und du willst uns auch erfüllen. Und ich sage, möge dem Herrn sie an diesem Tag und in der kommenden Woche segnen und behüten. Geht hin in der Gnade, der Liebe und dem Frieden unseres Herrn. Und erlöse Jesus Christus. Amen. Der Herr segnet euch.